0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Les saludo con afecto. Hoy día es jueves ya, 29 de octubre. Hemos estado en una semana, o estamos en una semana de aprendizaje. No solamente, ¿sabe?, um, no se desanime cuando se dice, bueno, ¿por qué no supe esto antes? Bueno, lo está sabiendo hoy. El hecho de que esté vivo, que esté respirando, hoy ya es un milagro, ¿cierto? Es un regalo. Y cada vez que llegan cosas como estas que no nos llegaron antes, digamos que Dios sabía que si hubiesen llegado en otra época, seguramente las hubiésemos desechado. Hoy están llegando porque es el día propicio. Propicio para usted y propicio para enseñar a la siguiente generación. Hoy día hablaremos algunas cuestiones generales que son preguntas necesarias que nos llevarán a la reflexión. La idea es que las preguntas nos hagan pensar. ¿Sabe que esta es una generación que ha desarrollado cada vez menos pensadores? Somos una generación de seguidores, de lo que sea, ¿eh? Pero pocos pensadores, ya hay poco, poca perso, pocas personas que son buenos filósofos, que nos impactan con sus palabras o con sus discursos. Nos hace falta desarrollar esta, esta capacidad. Así que las, las preguntas nos deben llevar a esta reflexión. En cuanto al matrimonio, fíjese en las cuestiones generales. ¿Cuáles son sus pasa, uh, pasatiempos favoritos en lo individual? Esto es interesante en una generación en que se casa un chico. en el que Estoy hablando de lo general, porque hay de todo en la viña del señor, dice la frase coloquial. Un chico que ama, no solamente le gusta, pero ama los juegos este, estos de video. Y entonces le invierte muchas horas de su vida en, el, en algún dispositivo. Este, sea en el celular, en la tablet o en la televisión, eh, ¿lo comparte con la que va a ser su esposa? ¿O es ella la que ama este tipo de juegos? ¿Lo compartirá con su futuro esposo? ¿O lo están compartiendo solo, como decimos en México, para quedar, para quedar bien? Pero llegará un momento en que esto será necesario planteárselo. ¿Cuál de ellos, entonces, estos pasatiempos son comunes para ambos? Otra pregunta que es necesaria aquí es, ¿han planeado dónde celebrarán las fiestas de fin de año? <risa> ¿Sabe qué? Que esta es una gran pregunta, Aún, aunque se lea y se escuche súper es sencilla. Eh, sé que no me dejará mentir cuando le digo que una enorme cantidad de parejas tienen unas discusiones bárbaras con esto de, tenemos que ir a la casa de mi mamá. No, este año toca en la casa de mis papás y entonces no se me antoja ir a la casa de tu mamá porque no me gustó la Navidad o el año nuevo del año pasado, qué sé yo. Ustedes son una familia nueva o formarán sus hijos una familia nueva. ¿Por qué no crear sus propias tradiciones? Yo soy una suegra, soy abuelita, soy mamá. Y nunca he obligado a mis hijos a tener que pasar alguna fiesta en particular conmigo. Lo podemos planear si nace de ellos, pero nunca será una imposición. Las personas deben caminar en libertad, solo, solo, uh, en, en forma particular un matrimonio que comienza. Así que tenga cuidado y planteese esto, van a pasarla solos, o con alguna de las familias de ambos. Si está viviendo en la parte norte del hemisferio, entonces estas, estas fiestas les tomarán en invierno. Y hay veces en que hay, no hay lugares que son terriblemente fríos. Ahí estamos corriendo el riesgo de que el niño, si tiene ya un bebé, se nos enferme de alguna pulmonía, alguna cuestión, porque tenemos que ir a la casa de la suegra y entonces correr a la casa de los papás y entonces para quedar bien con todos, por favor, Planeen esto y lleguen a acuerdos que les hagan felices a ambos y en el sentido de, de que les den tranquilidad. Por cierto, y a propósito de padres, otra pregunta interesante aquí es, ¿han planeado estos chicos en matrimonio, usted que está en matrimonio, apoyar económicamente a sus padres como hijos casados? ¿O usted que está ya casado le pasa un dinerito a su mamá a escondidas de su cónyuge para que no haya problemas? No debiera no, haber ningún matrimonio en que se escondan cosas. No secretos en una, en una relación que busca unidad. Así que son temas que hay que hablar. Um, también, ¿qué tipo de síndrome? No solamente físico, pero a lo mejor una cuestión a nivel psíquico. ¿Padece alguno de ustedes o su familia? Porque eso lo va a aportar al matrimonio. Eh, ¿Cuál es y ha sido la situación de la economía financiera de su familia? La familia de él, la familia de ella. Recuerde que si dice usted, por ejemplo, estoy saliendo con un muchacho que es muy rico. Bueno, será rico su papá o su mamá, pero él no es rico, él no tiene dinero. El dinero de sus papás. Estamos hablando de la economía financiera de él o de ella. Este... ¿cómo ha obtenido el patrimonio de esa familia? Porque eso se trae al matrimonio. ¿Qué me dice de las cuestiones espirituales? ¿ah? ¿Son creyentes o son escépticos en la casa de alguno de los dos? Porque eso es también todo un problema. Puede desarrollar una división en la, en la, en la relación que se convierte en un gran abismo. Y lo espiritual es fundamental. Yo le decía en el principio de esta semana, Dios es el creador del matrimonio, amigos. Y si Dios no está incluido, sí o sí, las cosas nos irán mal. Dios es el fundamento. Y no estoy hablando de, un, de asistir a un grupo religioso. Estoy hablando de Dios como mi dueño, como mi hacedor. En, en mi romance perfecto debe ser con Cristo. El meollo su verdad, su persona, debiera regir mi conducta, la conducta de mi cónyuge. Y en ese contexto tendríamos que llegar a acuerdos. ¿Cuál es la reputación social de las familiares de cada persona con que me voy a casar? Viene de una buena familia. ¿Qué significa que venga de familia? Es una muchacha de familia. Es un muchacho de familia. ¿Y eso con qué se come? Una familia de sinvergüenzas una familia de mantenidos, una familia uh, cuyo esposo nunca ha sido infiel, cuyo, cuya esposa ha sido fiel siempre a su esposo. Son preguntas necesarias porque eso se va a repetir. Son patrones que nosotros vamos a repetir. ¿Les gustaría a los muchachos imitar el matrimonio de sus padres? ¿Cuáles son la razón? Buena pregunta. Eh, ¿Cómo ha sido el noviazgo? ¿Cómo fue el noviazgo suyo como antes de, de, de entrar a matrimonio? ¿Qué, dir, ¿Qué les tendrían que contar a sus hijos? ¿Hay alguna historia vergonzosa que nunca le ha contado a sus hijos en matrimonio? Eso es con cosas que ellos van a heredar, sea que usted se los haya dicho o no. Eh, ¿Cómo ha sido la relación de ella, de él con sus hermanos si es que los tiene? Eh, los hermanos son una escuela para nosotros. Aprendemos con ellos, aprendemos relaciones interpersonales, aprendemos a, a desarrollar tolerancia, aprendemos generosidad, aprendemos aceptación. Los hermanos son una escuela. Los hijos únicos habría que revisar qué tan mimado o mimada ha sido él o ella, porque eso se va a reflejar en el matrimonio. Um, ¿Cómo han recibido los logros de los hijos allí en esa casa del novio o de la novia? Son preguntas interesantes. ¿Qué valor le dan al dinero estas personas que se van a casar? ¿Se considera una persona generosa o alguien ahorrativo? Y eso lo entre, entre comillas. Una persona generosa es una persona que siembra. Y alguien que siembra siempre va a cosechar cosas buenas. Si siembra, si siembra usted dinero, va a cosechar dinero. Si usted siembra bondad, va a recibir y cosechar bondad en abundancia. Lo que siempre, la semilla que siempre eso, vas a cosechar. Cosechas egoísmo, eso es lo que, digo, siempre es egoísmo, eso es lo que vas a cosechar y en abundancia. Entonces, mire eso, esa escala de valores en su cónyuge. Conversenlo si ya está en el matrimonio, plantéenlo en la vida de sus hijos y denle con ello una, una instrucción que les librará de muchos dolores futuros. Dios y Padre, ¿cuántos caminos por recorrer? Hoy que estamos vivos, que podemos nosotros respirar, mientras lamentamos la ausencia ya de los millones que se están yendo de nuestro lado por la pandemia, nos ponemos a recapacitar cuántos momentos hemos perdido en discusiones nacidas de la ignorancia de no saber hacer una familia. Capacítanos y ayúdanos a andar en tus caminos. Gracias por la paciencia que nos tienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Nos escuchamos mañana en nuestra última entrega de esta semana. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia. Y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com también en Facebook, búscanos como Raíces Familias Estables y en Instagram como arroba Aguilar N. Nos escuchamos en la próxima.